0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de votre dose hebdomadaire de sciences pour réveiller vos synapses. Il en tombe une toutes les 30 minutes partout dans le monde, des météorites. Ces petits cailloux de l'espace, souvent pas plus gros qu'une orange, sont une source d'informations inestimables sur l'histoire de notre univers. Mais comment lire les mystères contenus dans ces roches extraterrestres Où a-t-on le plus de chances de trouver des météorites et est-ce qu'il est encore possible de les voir tomber du ciel cette émission a été permise par le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs pour une heure de science consacrée à ces bolides de l'espace. Notre invité du jour s'appelle Jérôme Catacheca. Il est directeur de recherche CNRS au Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement à Aix-en-Provence. Il travaille avec les météorites depuis bientôt 20 ans. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée « Météorites entre le désert d'Atacama et l'Antarctique », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de sa conférence. Ensemble, nous parlerons des précieuses informations qui sont enfermées au cœur de ces cailloux spatiaux d'exploration scientifique d'ampleur pour aller les récolter, mais aussi d'un projet de science participative qui se développe en France et en Europe pour observer le ciel et retrouver peut-être les météorites
0: qui tombent chez nous. Bonne écoute au Labo des Savoirs. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Merci d'être avec nous. Bonjour.
1: Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Alors, quand on parle de météorite ou d'astéroïde, on pense collision avec la Terre, fin du monde, extinction des dinosaures. Enfin, c'est toujours assez anxiogène. Vous, vous étudiez les météorites depuis plus de 15 ans. Déjà, c'est quoi une météorite en vrai Et est-ce que c'est si inquiétant que ça
2: Alors, une météo... bonjour. Une météorite, c'est tout simplement un euh une pierre extraterrestre qui atteint la surface terrestre. Et justement, si elle atteint la surface terrestre, c'est qu'elle a pu être ralentie. Lorsqu'elle lorsqu vient percuter la Terre, elle a été ralentie par l'atmosphère et donc elle arrive finalement assez euh, assez doucement, autour de 300 km heure à la surface. Ça fait que ça représente pas du tout un danger, contrairement effectivement à des gros astéroïdes qui peuvent entrer en collision avec la Terre, qui ne sont pas ralentis par l'atmosphère et qui vont euh, créer des cratères d'impact. Mais quand on a une météorite, justement, on n'a pas de cratère, en général, euh, parce que c'est des objets beaucoup plus petits qui sont ralentis efficacement par l'atmosphère et ce ralentissement permet justement de retrouver un, un caillou à la fin. Et c'est ça qui est intéressant scientifiquement aussi. Quoi.
1: Donc une météorite, dans sa définition, c'est vraiment un caillou qui vient de l'espace
2: Voilà, il devient météorite au moment où il touche le sol, ce caillou, quand il est dans l'espace, il, il a un autre nom, on peut appeler ça un météoroïde, qui serait le nom savant. Voilà, Il devient météoroïde quand il atteint la surface, et s'il est détruit lors de l'entrée atmosphérique ou lors de la collision avec la Terre pour former un cratère d'impact, il n'y a, a pas de météorite. Et dans ce cas-là, il n'y a, a pas de cailloux pour le géologue pour, pour travailler. Voilà, il n'y a rien d'anxogène de... dans les météorites, elles ne sont pas radioactives, elles ne pas... contiennent pas de substances dangereuses. Contiennent des minéraux qui, finalement, on trouve dans, dans les roches terrestres aussi, olivines, pyroxènes, euh, du fer, à euh, l'état métallique, euh, de la matière organique aussi. Mais rien de, rien de dangereux, et au contraire, en fait, le, ben, ça participe à la, quelque part à la formation de la Terre. Hein. La Terre s'est formée par accrétion de matériaux qui, qui venaient de, de l'espace, et donc on peut voir aussi la chute des météorites comme la, 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 la terminaison de cette de cette, euh, cette accrétion de la Terre hein, qui se continue de nos jours bon, à, une, à une vitesse euh, réduite, hein, puisque c'est à peu près euh, 60 000 tonnes de matériel extraterrestre qui, qui s'accrètent à la Terre chaque année.
1: 60 000 tonnes chaque année
2: donc bon, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est une masse ridicule par rapport à la masse de la Terre. Mais disons que ça continue à faire grossir la Terre.
1: Donc effectivement, donc vous étudiez les météorites euh, pour étudier peut-être aussi ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'étude des météorites Qu'est-ce que ça nous apprend, ces cailloux de l'espace
2: Alors, ils nous apprennent euh, beaucoup de choses. D'abord, ils permettent de faire de la... Enfin, moi, plus... Mon approche, c'est plutôt de faire de la géologie sur les corps qui sont euh, les corps sur les corps extraterrestres, ça peut être des météorites qui viennent de la Lune, on va en apprendre plus sur la Lune des météorites partiennes, on va en apprendre plus sur la composition de Mars et sur l'histoire de, de Mars et après en fait la plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes, donc on va apprendre aussi euh, quand, comment se sont formés ces astéroïdes et quelle a été leur activité euh, géologique ensuite, donc ça disons que c'est une partie euh, plus géologique qui est celle qui me concerne. Après, il y a aussi les chercheurs qui travaillent sur les ce qui se passe encore un petit peu avant, c'est-à-dire la formation euh, même du système solaire, vraiment les premiers instants du système solaire. Comment se forment les premiers solides Quel moment ça s'est fait Parce que c'est grâce aux météorites qu'on connaît l'âge du système solaire, l'âge de formation du système solaire qui a 4568 millions d'années. On a un âge très précis. Ça, on le sait parce qu'on a daté à certains éléments de, dans les météorites les... qui se sont formés les, les premières. En premier. Donc voilà, on a aussi des renseignements sur les, les conditions physiques et chimiques qui régnaient dans la nébuleuse solaire, hein, quand, quand ce nuage de gaz finalement s'est effondré pour former le soleil, et euh, le disque de, de poussière qui était autour du soleil qui a donné naissance aux planètes, euh, aux astéroïdes.
1: Ça, ça veut dire qu'on arrive à remonter dans le temps, dans l'histoire du système solaire, juste en regardant la composition de ces pierres, et on arrive à aller à un moment où il n'y avait pas encore de planètes
2: Tout à fait. Il y a un grand nombre de météorites euh, qu'on appelle les chondrites, qui sont des petits corps, en fait, hein, qui, qui, ont, qui sont restés assez petits pour pas fondre et justement qui ont préservé cette histoire très ancienne. L'histoire du système solaire, c'est intéressant. donc je, je vous ai dit, ça commence à 4568 euh, millions d'années, de manière un peu euh, conventionnelle. Hein, c'est l'âge de, de certains éléments dans les chondrites euh, qui se sont condensés à ce moment-là, des phases qui condensent à très haute température. Et à partir de là, ça va très très vite. Hein. En une dizaine de millions d'années, on, on a formé déjà quasiment les planètes telles qu'on les connaît actuellement. Donc euh, l'histoire du système solaire, ça va très vite au début et après depuis, euh, il se passe beaucoup moins de choses. Hein. Les planètes sont formées, bon, il y a des collisions, les, les planètes évoluent, elles ont une vie, en particulier la Terre, une vie intense mais disons la la structuration du système solaire ça se fait très vite très tôt à partir de 4568 millions d'années et cette histoire là on la retrouve dans les météorites et on peut vraiment dater assez précisément la formation des différents astéroïdes quelle température ils ont chauffé les fluides qui ont circulé sur ces astéroïdes parce qu'il y avait de l'eau il y avait de la glace aussi au début qui a qui a avec le quand ces corps se sont formés qui a fondu donc il y a de l'eau qui a circulé on peut vraiment remonter aux conditions température euh, quel était les oui l'environnement physico-chimique dans ce disque de poussière qui entourait le, le soleil qui était en train de se former. Donc c'est intéressant pour la chronologie, c'est intéressant aussi euh, pour comprendre finalement comment comment se forme un système solaire tout simplement. Et ça c'est enregistré dans les météorites alors que sur Terre on a perdu, on a perdu complètement cette information parce que la Terre est une planète géologiquement active. Toute l'histoire primitive a, a été effacée parce qu'on a la, la Terre a fondu entièrement. C'est une planète différenciée avec un noyau, une, un manteau, une croûte. Et puis, il y a un recyclage permanent des roches qui fait qu'on n'a pas des roches qui ont euh, cet âge supérieure à 4,5 milliards d'années.
1: Oui, les roches terrestres ne sont pas assez vieilles, mais donc avec les roches peut-être de la Lune, de Mars ou des astéroïdes, on arrive donc à reconstituer l'histoire de là où elles viennent
2: Alors, les roches de Mars, ne sont pas si vieilles que ça non plus, en fait. Hein, c'est un peu comme la Terre, c'est une grosse planète qui est entièrement fondue, on parle de différenciation, donc elle a un noyau euh, métallique et puis, euh, ils ont une croûte euh, de roches euh, magmatiques. Et donc, sur Mars, euh, bah, les météorites martiennes, par exemple, elles sont datées euh, entre 1, euh, la plupart ont autour de 2 milliards d'années, ce qui est assez jeune quand on parle de météorites, hein. il faut des corps qui soient assez gros pour être toujours actifs à, à cet âge-là. Les météorites lunaires c'est un peu pareil, on, ça remonte peut-être à autour de 4 milliards d'années, ou autour de 4 alors il y a des roches un peu plus jeunes aussi, mais on, on a aussi perdu la mémoire sur la Lune des, des premiers instants du système solaire pour avoir cette mémoire-là, il faut aller sur des météorites qui viennent de, de corps plus petits euh, on parle de météorites primitives qui sont des astéroïdes non différenciés qui n'ont pas, pas chauffé assez pour fondre complètement et qui donc sont vraiment toujours constitués de cette espèce de soupe initiale euh, qui était dans le disque on parle de disque protoplanétaire ou de nébuleuse solaire hein, c'est ce qui est autour euh, du soleil quand le, quand le soleil se forme quand, il, quand, le, quand le nuage de gaz qui va former le système solaire s'effondre Heureusement, toute la matière ne va pas dans le soleil, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et ce qui reste autour, voilà, c'est ce disque de, de, de gaz au début, puis après avec de la poussière qui va s'agglomérer et former des corps de plus en plus gros. Et les corps qui restent assez petits, disons en dessous de... 150, 200 kilomètres, ils vont pouvoir finalement préserver toutes ces, toutes ces informations de, de départ.
1: Donc c'est ça, les astéroïdes contiennent en eux des informations qui, qui sont vraiment pures du, du plus loin qu'on puisse Alors,
2: aller. Pures, on aimerait bien, mais en fait, même s'ils sont petits, ils ont quand même une vie propre, les astéroïdes, qui est intéressante aussi à étudier. Hein, pas... Alors, les gens qui veulent vraiment travailler sur les conditions de formation du système solaire, ils voient ça un peu comme des, des phénomènes parasites. C'est des phénomènes qui sont intéressants aussi. On peut savoir que l'astéroïde, il a chauffé, qu'il y a eu de l'eau, qu'il y a eu des collisions. Enfin, toute la vie de l'astéroïde, elle est aussi enregistrée dans la, dans la météorite. Mais, effectivement, les... scientifiquement, les météorites qui sont les plus primitives, c'est-à-dire qui ont ni chauffé, qui n'ont pas vu beaucoup d'eau circuler, qui n'ont pas été très choquées, elles sont intéressantes parce que c'est là qu'on va avoir le meilleur, euh, la meilleure information sur le système solaire euh, primitif. Et on a même plus que ça. On a un certain nombre de météorites, euh, donc parmi les plus primitifs, qui contiennent des, ce qu'on appelle des grains présolaires, qui sont des petits grains. En général, ils font moins de microns. Les plus gros font quelques dizaines de microns. Qui sont des grains qui ont été formés euh, avant le système solaire, qui sont hérités des étoiles qui étaient autour du système solaire. Voilà. Donc là, on a même la mémoire des étoiles qui ont disparu maintenant et qui entourait euh, ce nuage de gaz qui a donné naissance au système solaire et dont l'explosion, on pense, pourrait avoir contribué à faire en sorte que ce nuage de gaz s'effondre sur lui-même parce qu'il voilà, est par une zone de choc. Et donc, on a la, dans ces grains pré-solaire, alors ce n'est pas grand-chose, hein, c'est des petits diamants, des petits grains de carbure, de silicium, enfin, il y a toute une typologie, il y a des gens qui travaillent que sur ça. C'est des choses toutes petites qu'on récupère en fait, on prend une météorite, on la dissout entièrement et le résidu le plus, le plus résistant est formé de ces grains solaires. La plupart sont datés à quelques, peut-être 100, 200 millions plus vieux que le système solaire, mais il y en a certains qui ont jusqu'à 7 milliards d'années. Donc, ils sont, qui sont 2 milliards d'années plus vieux que notre système solaire. Donc, on a même une mémoire qui remonte euh, au-delà de la naissance de notre système solaire. On dit souvent que les chondrites, enfin, ces météorites primitives, c'est les, les objets les plus vieux du système solaire. Et c'est vrai, mais elles contiennent elles-mêmes des choses qui sont encore plus vieilles, et qui sont l'héritage, finalement, des, des autres soleils. C'est de la poussière résidue de, de ces soleils, de ces étoiles précédentes qui, qui ont été incorporées dans notre système solaire.
1: Alors, comment on fait parler ces pierres Parce que moi, quand je vois des pierres, des météorites, on en a vu tout à l'heure, ça ressemble pour moi à des gros cailloux. Alors, comment on arrive à tirer toutes ces informations d'une roche
2: ça ressemble à des cailloux, effectivement, ce sont des cailloux, les météorites, donc c'est tout va bien jusque-là. Et ensuite, c'est comme en géologie, on a différentes clés de lecture. Pour lire, lire ces cailloux, même si on prend des cailloux terrestres, voilà, les géologues voient ça plutôt comme un livre dans lequel on va lire l'histoire de, de la Terre. Pour les météorites, c'est pareil, euh, c'est des livres qui sont un peu différents de parce que le type de roche est différent. Chacun, avec sa spécialité, va avoir sa clé de lecture. Pour certains, c'est les analyses chimiques, pour certains, c'est la géochimie isotopique. d'aller voir les différentes, euh, différentes isotopes de, de, de l'oxygène, par exemple. Il voilà, y a beaucoup de géochimie isotopique sur les météorites. Moi, ma clé de lecture, c'est c'est plutôt le, les champs magnétiques qui sont enregistrés dans ces météorites, qui permettent donc de remonter à, à l'environnement magnétique dans lequel ces roches se sont formées. Pour certains, c'est plus la pétrographie, euh, la texture des roches euh, pour voir à quel point elles ont été choquées et après dans les météorites on trouve de tout on trouve des roches volcaniques, on trouve des basaltes similaires aux basaltes terrestres donc là c'est les compétences requises et l'expertise c'est les gens qui connaissent les roches volcaniques hein, en fait. donc c'est de la pétrographie, géochimie les chondrites donc, qui sont ces roches qui viennent des petits astéroïdes bon, finalement c'est des roches sédimentaires hein, quelque part c'est des roches qui se sont formées dans l'espace par agglomération. Donc voilà, chacun vient avec sa spécialité apporter euh, sa contribution, comme pour la géologie, euh, comme pour l'étude des roches terrestres, en fait. C'est de la géologie extraterrestre, en fait, hein, l'étude des météorites.
0: Leçon des sciences au Labo des Savoirs
1: Un peu plus tôt, Jérôme Gatacheca a rencontré Denise Demarque, responsable des collections sciences de la Terre et de l'Univers au Muséum d'Histoire Naturelle de
2: Nantes. il y a un petit morceau qui, qui est une... une météorite en fait. Donc ça peut-être le coup de la remettre dans la boîte des, des météorites avant qu'elle parte partait la poubelle.
1: Tous deux se sont penchés sur des boîtes remplies de cailloux et d'étiquettes, les en fait, collections de météorites oui. du muséum.
2: Donc celle là à mon avis c'est une météorite, donc je ouais, si pense que tu... À... Ouais.
1: Ouais,
3: tu veux le mettre
2: et ça effectivement, non Après on peut faire le jeu inverse, voir si dans cette boîte il y en a qui sont pas des météorites, mais je...
1: vous. les reconnaissez à l'œil nu très facilement, les météorites et les non-météorites
2: Alors très facilement, il y en a certaines, oui, comme celle-là. On voit qu'elle a une croûte de une croûte de fusion. Puis elle est dense et elle est un peu rouillée, donc un truc comme ça, il n'y a pas de doute. La forme aussi avec ses... ses empreintes un peu là qu'on appelle les qui rappelle des empreintes de pousse. Ça, ça se fait lorsque le, la pierre entre dans l'atmosphère. Ça aussi, c'est assez évident, parce qu'il y a une croûte de fusion. Et pareil, une forme avec des, des faces assez, pl assez planes, mais des, des arêtes un peu émoussées, comme ça. ça les pierres peu, qui, qui passent
1: ou... dans les mains des deux hommes ne sont pas exposées Là, au public. Elles doivent encore être
2: triées un peu et un peu identifiées. Un peu différentes. Et puis, mais elles sont pas encore... Euh... Elles n'ont pas encore été étudiées, quoi. voit qu'elles n'ont pas été coupées, donc on ne sait pas encore ce qu'elles ont dans le ventre. Est-ce que c'est des choses rares Est-ce que c'est Est -ce est des choses banales, finalement Est-ce que c'est intéressant scientifiquement ou pas Ça, On pas... ne sait pas en avoir coupé, quoi.
1: Le musée a récemment fait l'acquisition d'une nouvelle pièce impressionnante, une météorite de la chute dite de Saint-Aubin. Denis Demarque l'a décrit pour nous.
3: Alors c'est une météorite qu'on appelle météorite métallique, donc c'est un alliage de fer et de, et de nickel, donc c'est une densité très, très, très importante. Et puis, alors là, elle est très anguleuse, etc. C'est parce qu'en fait, elle a, elle, a, elle a une histoire terrestre assez longue. Elle s'est oxydée. Hein. Elle, a eu, elle a eu le temps de, de s'oxyder. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'elle a toutes ces formes un peu, voilà, été nettoyée et euh, donc nettoyée, stabilisée aussi, à eu des traitements pour pouvoir, parce que bah comme c'est du fer, dès que c'est en contact de l'oxygène, ça, ça s'oxyde, ça rouille. Donc euh, elle a été euh, stabilisée, c'est pour ça qu'elle a cette patine un peu, un peu noire qui fait penser à une croûte de fusion, mais il n'y a pas du tout là de, de croûte de fusion, il n'y en a plus disons.
1: Elle fait quelle taille Parce qu'elle a l'air énorme, il y en a des aussi ouais. grosses
3: Donc là c'est une, une trouvaille, hein. pas une, on, a pas vu. on distingue dans les météorites les, les chutes des trouvailles, les chutes on les voit tomber et on on va les, on essaie d'aller les récupérer. Et du coup, il y a une mission qui, qui s'est faite pour pouvoir essayer de récupérer d'autres morceaux, de, re, de retrouver d'autres morceaux de cette, de cette météorite. Et ça a été un vrai succès, hein, parce que donc je ne sais pas précisément combien il y a de... Parce que, bon, le chiffre n'est pas encore publié, hein, mais c'est près de 8 tonnes. Au total, 8 tonnes de, de cette météorite. Donc, euh, ça fait, ça fait, ça fait d'elle, de, de toute façon, la plus grosse chute, la plus grosse chute française. Voilà, donc Saint-Aubin, la plus, la, plus la, 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 la plus grosse chute en France. Et la masse principale, elle, elle a été découverte, elle fait 477 kilos.
1: 477 kilos, une pièce rare et monumentale. Retour avec l'interview de Jérôme Katacheca avec une nouvelle question. Alors vous avez parlé de champs magnétique avant de, de revenir un petit peu sur cette notion, comment euh, on peut étudier le champ magnétique d'une roche, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est très
2: rapidement C'est toujours un petit peu compliqué de parler de champ magnétique euh, parce que c'est invisible, c'est euh, bon, voilà, un peu du mal à percevoir ce que c'est. Bon, on a l'habitude des champs magnétiques créés par des aimants, mais donc c'est un champ de force dans lequel on baigne. Hein, euh, celui, le champ magnétique sur Terre, il est créé par le le noyau terrestre, la partie liquide qui bouge et qui est conductrice, c'est un noyau de fer nickel, et donc on a des mouvements de finalement de matériel conducteur qui va créer un champ magnétique. Mais il y, y a plein de sources de champs magnétiques, en fait. Je vous ai dit que c'était créé par des aimants, mais en fait, les roches elles-mêmes, euh, elles se comportent aussi comme des petits aimants, euh, faibles. Donc on a à la surface de la Terre des, des zones qui sont plus magnétiques, parce que les roches contiennent plus de minéraux qui sont magnétiques. C'est pareil sur les autres planètes. Donc on a toutes ces contributions. Euh, on a des champs magnétiques qui étaient créés dans le système solaire jeune par la nébuleuse solaire, donc la nébuleuse solaire, c'était ce gaz chaud ionisé qui bougeait, donc on a des circulations de matériaux conducteurs électriques, qui, électriquement conducteurs, qui vont créer aussi des champs magnétiques. Donc bon, il y a des champs magnétiques partout dans l'univers, plus ou moins forts, plus ou moins stables dans le temps, et quand une roche se forme, elle va finalement enregistrer ce champ magnétique alors là aussi, c'est un peu compliqué de manière, euh, de manière imagée, mais euh, on, on peut voir la roche un petit peu comme une, une bande magnétique. Alors Ça se utilise peut-être plus beaucoup maintenant, mais voilà, comme une bande magnétique qui enregistre un son qui serait ce champ magnétique. Et après, il euh, y a des gens comme moi, qu'on appelle les magnéticiens, qui savent lire cette bande magnétique, donc qui ont les instruments pour le faire, et qui savent euh, écouter cette musique et comprendre finalement pour remonter au son qui a été enregistré, donc qui serait ce champ magnétique ancien. Et à partir de là, on peut dire... Euh, bon, je prends l'exemple qui est peut-être le plus simple. On prend des roches lunaires, on fait ce travail-là de paléomagnétisme, on peut voir l'évolution du champ magnétique de la Lune au cours du temps. On peut voir que la Lune avait une dynamo par le passé, donc elle aussi un noyau liquide euh, animé de mouvements qui crée un champ magnétique à l'échelle de la Lune. Un champ magnétique qui n'existe plus aujourd'hui, hein, parce que le noyau, euh, soit il est euh, complètement à l'arrêt, soit il est animé de mouvements, mais trop faible pour, pour entretenir ce champ magnétique. Et pareil pour Mars, on peut reconstituer finalement l'histoire du noyau de la Lune ou de Mars à partir de ces enregistrements magnétiques. Dans d'autres types de météorites, on va pouvoir mesurer les champs magnétiques qui étaient présents dans la nébuleuse solaire. Ça contribue à, ça, à la connaissance des conditions physiques dans les premiers instants du système solaire. Quelle était l'intensité des champs magnétiques Comment ils ont évolué avec le temps Comment ils évoluaient par rapport à la distance au Soleil aussi Voilà, C'est de reconstruire tout cet environnement physique qui était présent dans le disque protoplanétaire de la nébuleuse solaire et ça c'est vraiment le seul moyen d'accéder c'est les météorites parce qu'on peut essayer de faire des mesures à distance sur des disques protoplanétaires autour d'étoiles en cours de formation on n'a pas la finesse qu'on peut avoir en travaillant sur des météorites. A... Il y a des mesures astronomiques qui permettent de voir qu'il y a des champs magnétiques dans ces disques-là, mais on n'a pas la résolution spatiale, on n'a pas l'évolution temporelle. Et donc vraiment, les météorites apportent quelque chose de beaucoup plus précis.
1: Oui, elles ont vraiment imprimé le champ magnétique d'où elles proviennent, et donc ça permet d'étudier plus directement.
2: Voilà, elles l'ont enregistré, elles ont cette mémoire-là qu'on peut lire.
1: Alors d'ailleurs, des roches lunaires, je crois que vous en avez 35 grammes dans votre laboratoire, c'est ça
2: Oui, un peu plus, je ne sais pas exactement, on en a plusieurs, on doit avoir une dizaine de météorites lunaires puisque c'est des, des échantillons que je reçois en fait de chercheurs de météorites ou de, de collectionneurs de météorites qui m'envoient des pierres pour les classer, tout simplement pour dire de quel type de météorite il s'agit et pour les référencer. Les météorites, elles sont référencées dans une base de données qui est gérée par la société savante qui s'appelle la Meteoritical Society. Donc voilà, quand on a une nouvelle météorite, un, un laboratoire fait des analyses, soumet ses analyses à cette Meteoritical Society qui valide ou pas et qui donne un nom à la météorite, ce qui permet d'avoir une traçabilité. Et le, le laboratoire académique qui fait les analyses va garder un morceau de la météorite de départ, 20 grammes minimum ou moins si la pierre est plus petite, bon, il enfin, y a des règles strictes là-dessus. Et donc ça permet pour les laboratoires comme le mien bah, de faire rentrer du matériel euh, du matériel intéressant, ça peut être des météorites lunaires, des météorites martiennes, voilà, qui, qui, qui devient un matériel d'étude aussi. Donc, voilà. Nous on a une grosse collection euh, dans mon laboratoire, une collection de travail qui n'est pas, pas exposée, c'est vraiment une collection de, de travail de météorites, on doit avoir 3 ou 4 000 météorites.
1: Et alors il y, y a donc moyen de les récupérer par les gens qui viennent les authentifier mais aussi parfois vous allez les récupérer vous-même ces météorites puisque vous partez en expédition à la chasse aux météorites je sais pas si on peut dire que vous êtes chasseur de météorites
2: Moi je dirais cueilleur plutôt cueilleur puisque ne bougent pas donc on ne leur, leur coupe pas après elles sont, elles sont posées par terre, elles attendent donc c'est <rire> plutôt de la cueillette que de la chasse
1: Cueilleur de météorites c'est ah. aussi euh, très ah. poétique je oui. trouve et vous avez rejoint une expédition de grande ampleur en décembre 2017 et donc vers l'Antarctique une expédition qui était organisée par vos collègues italiens avec qui vous avez donc cueilli mmh. <rire> des météorites pendant euh, plusieurs mois. Alors, quand on parle de voyage euh, d'exploration scientifique, moi, ça me ramène au XVIIe, au XVIIIe siècle, quand on allait à la découverte du monde, qu'on faisait de la cartographie, des descriptions de la faune, de la flore, qu'on collect qu collectait plein de choses pour les ramener au muséum. Alors, à l'époque, il y avait aussi des raisons politiques, diplomatiques et commerciales. Aujourd'hui, des grandes expéditions scientifiques comme ça, est-ce qu'il y en a encore beaucoup Est-ce que c'est cher à faire Comment, Où on en est de ces grandes expéditions-là
2: alors, il y en a toujours, hein, puisqu'il ben, il reste des choses à trouver. Il y a toujours parfois une petite connotation politique. C'est le cas pour l'Antarctique. Enfin, il est de bon ton pour les grandes puissances de, de maintenir des bases sur place qui soient idéalement euh, habitées en permanence pour euh, le jour où le traité Antarctique sera renégocié. Je crois que c'est bientôt. Pouvoir dire, eh ben, nous, on, on occupe, on a une présence permanente à l'Antarctique depuis 50 ans, donc on n'est on plus légitime pour, pour avoir notre mot à dire. C'est pour ça que les Chinois ont fait trois bases récemment, là, je crois, deux ou trois bases qui sont euh, habitées en permanence, pour pouvoir dire aussi, nous, on fait partie de, du petit club des gens qui, qui sont à l'Antarctique de manière permanente. Donc il y a un petit peu ce côté-là quand même. Moi, j'étais parti avec une expédition italienne, effectivement. Les Italiens ont une base, alors qui n'est pas habitée de manière permanente, celle-ci, qui est sur la côte, mais ils ont des gens en permanence à la base Concordia, avec les Français. Donc ils ont aussi un pied. Bien bien en l'Antarctique. Et ils ont un programme Antarctique qui est assez développé par rapport à la taille du pays et ses ambitions scientifiques. Hein, avec euh, l'été, la base, là, il doit y avoir euh, 80. 100 personnes parfois, le, pendant la période de, la plus euh, occupée. J'ai eu cette possibilité de partir avec eux euh, pour chercher des météorites. Alors pourquoi les Italiens cherchent des météorites et pas les Français par exemple Ça tient euh, tout simplement à la, à la position des bases par rapport aux endroits où il y a des météorites parce qu'il n'y en a pas partout en Antarctique. On peut y revenir après, mais on le sait dans des certaines, euh, certains contextes géographiques particuliers. Il se trouve que la base française principale du Mont-Durville ben pas de chance, elle est loin de tous ces, ces contextes-là et donc on ne peut pas aller de manière pratique chercher des météorites depuis la base française. Euh, par contre, depuis la base italienne, c'est beaucoup plus près, c'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement il y a… Il y a une grosse logistique derrière. Ça coûte très cher. Voilà. Heureusement, il y a cette quelque part derrière. Il y a aussi une petite motivation politique qui fait qu'il y a de l'argent quand même qui est là pour aller faire des choses comme chercher des météorites. S'il n'y avait pas cette motivation politique, je suis pas sûr que les États donneraient l'argent pour, pour faire ça. Pour occuper le territoire, j'ai eu un peu le même genre d'expérience dans le nord du Canada. Le Canada finance relativement facilement des expéditions loin dans l'Arctique pour pouvoir dire, qui sont des zones totalement inhabitées, pour pouvoir dire, face aux Russes, ben, bah, nous, on a des gens qui sont là. Qui travaillent c'est vraiment chez nous c'est pas des zones qui sont à conquérir
1: ouais, des motivations politiques mais ouais, qui il faut aident, quand même occuper euh, le
2: territoire et voilà ça aide à... ça justifie les expéditions scientifiques tout à fait ben, donc ça les ça permet de les financer il y, a, il y a un petit flux financier qui et puis surtout on profite de la logistique voilà la base elle est là bas elle tourne indépendamment de nos affaires de météorites et sans ça c'est très compliqué sans ça on revient un peu à des expéditions du genre 17e 18e siècle enfin pour l'antarctique 19e, début 20e, où c'était, là, c'était de la vraie aventure euh, dangereuse, euh, alors que là, on travaille euh, pas en pantoufle, mais on, on travaille dans des conditions de sécurité tout à fait, tout à fait moderne et sans risque.
1: Justement, je me demandais, vous êtes allé en Antarctique, vous êtes allé euh, au Chili, euh, vous parlez tout à l'heure du Canada, euh, j'ai cru comprendre que oui, vous avez quand même visité pas mal de régions du monde où vous étiez susceptible de trouver des météorites. Comment on prépare ces expéditions Est-ce que c'est dangereux ou vous le dites, c'est finalement, euh, ça va, ça, ça s'organise plus facilement de nos jours
2: Non, il n'y a pas de danger, il euh, bah, y a une préparation qui fait qu'il n'y a pas de danger, en Antarctique, euh, l'avantage, c'est que cette préparation, euh, elle est assurée par le... Là, en l'occurrence, elle était assurée par le programme Antarctique italien. Donc, ils ont des guides de haute montagne. Nous, sur le terrain, on avait un guide avec nous. Ils ont des... une logistique avec des pilotes d'hélicoptères. La base, elle tourne. Elle est chauffée. La base, elle-même, celle qui est sur la côte. Donc, tout, tout cet aspect euh, sécurité est assuré à grande échelle par le programme Antarctique italien, ce qui me concerne. Et bon, Les Français ont leur programme Antarctique aussi. Euh... Voilà. Donc, là, de ce côté-là, moi, j'ai pas eu grand-chose à organiser par quelques formations et visites médicales pour s'assurer que que ça irait bien une fois sur place. Quand on fait. À la rigueur, c'est peut-être plus risqué, mais ce n'est pas vraiment risqué non plus. Quand on organise, nous, des, opéras, des missions un peu plus simples, par exemple au Chili, où c'est nous qui organisons tout. Bon, là, on essaie de faire au mieux, mais ce n'est pas beaucoup plus risqué que de partir faire un trek ou une randonnée de, de quelques jours. Ce voilà, c'est pas des déserts qui sont euh, inaccessibles. Donc, euh, moi, ce qui m'attire, ce n'est pas du tout le goût du risque, et encore moins de, le risque pour les autres que, que j'amène avec moi. Donc euh, on essaie de faire des choses qui sont bien balisées. Quoi. Mais c'est sûr qu'il y a ce petit goût d'aventure hein, qui fait partie du plaisir de, de l'activité, de, de partir dans le désert, d'organiser un camp pour, euh, en autonomie pour, pour une semaine. Euh, et puis de tout simplement de découvrir, de partir dans des endroits où... Euh, moi ce qui me plaît beaucoup c'est de partir sans savoir où je vais exactement, on part dans le désert, on se dit « ça a l'air bien par là, on va aller chercher là, on va déplacer le camp ». Voilà, une espèce de nomadisme qui est, qui est agréable, qui permet de découvrir des choses, effectivement, pas forcément ce qu'on cherche. Il y a toujours un peu ce côté... Euh, ben on va aller voir, bon, on cherche des météorites, mais si on trouve autre chose, euh, pourquoi pas Il y a, Par exemple, des, tout à l'heure, on regardait là des, ce qu'on appelle des impactites, qui sont des petits morceaux de verre qui correspond à de la, de la roche terrestre fondue par un impact euh, d'astéroïde à la surface de la Terre. Donc un, petit, un cratère qui s'est formé, qui a éjecté de la roche terrestre fondue. Et donc voilà, à force de se promener au Chili à chercher des météorites, on a fini par trouver aussi un champ de sévère d'impact. Il, il y en a assez peu qui sont connus sur Terre, une, une petite dizaine. Et à le caractériser, donc voilà. Donc on, on, on fait aussi des, des découvertes euh, fortuites simplement en passant du temps dehors en regardant ce qu'on a sous les pieds
1: quoi. oui en étant vraiment sur le terrain voilà Solar Project avec leur titre Donnez-moi.
0: La science. Toutes les sciences. Au labo des savoirs.
1: Et nous sommes de retour avec Jérôme Catacheca qui étudie les météorites et leurs secrets depuis bientôt 20 ans. Comment on choisit les endroits où on va cueillir des météorites dans le monde est-ce qu'il y a des endroits plus favorables à la cueillette de météorites
2: Oui, alors c'est une bonne question. Alors il en tombe partout pareil, autant des météorites, hein, autant en Nantes que, que dans le désert de Tacama. Après, euh, c'est des roches qui se conservent assez mal à la surface de la Terre puisqu'elles ne sont pas dans leur milieu naturel, disons. Elles contiennent souvent du fer qui métallique qui va, qui demande qu'à rouiller. Voilà, donc une météorite qui tombe dans la région Nantaise, elle a une durée de vie qui, qui va être de quelques dizaines d'années. Elle va rapidement être enfouie, emportée par les, la pluie, etc. Alors que dans les déserts euh, qui sont secs, par définition, elles vont se conserver beaucoup plus longtemps. Donc euh, la réponse à votre question de où est-ce qu'il faut aller pour trouver des météorites, comment on choisit les endroits, c'est d'aller dans les endroits qui sont euh, secs et qui ont des surfaces euh, qui par conséquent vont être stables, où il n'y a pas d'érosion qui va euh, recycler la surface, grosso modo. Donc, tous les déserts chauds sont relativement favorables. L'Antarctique, c'est autre chose, je, je vais y revenir. et euh, bah alors Après, dans les déserts chauds, il y en a beaucoup. Euh, Lesquels choisir Alors, il ne faut pas que ce soit des déserts sableux, puisque sinon, les météorites vont être sous le sable. En fait, les surfaces sableuses sont très jeunes, elles sont perpétuellement euh, remaniées. Donc, on ne va pas aller chercher des météorites dans des dunes de sable, puisque sont sous les, il en tombe partout autant qu'ailleurs, mais elles sont sous le sable, donc on ne les voit pas. Donc, c'est vraiment des déserts pierreux, il faut, où il y a assez de vent pour que le sable soit évacué ailleurs. Et après, plus le désert est vieux, plus les météorites se seront accumulées au cours du temps. Et le désert le plus vieux de, de la planète, c'est le désert d'Atacama, qui est sec et chaud et sec depuis euh, probablement 20 millions d'années, pour des raisons euh, de... tectoniques, en fait, de formation de la cordillère des Andes. Et de... Voilà, donc c'est le désert le plus vieux de la planète. Hein. Le Sahara, par exemple, c'est un désert qui est relativement jeune. Il y a 15 000 ans, euh, enfin, la dernière période glaciaire, il y avait des crocodiles dans le Sahara, des rivières, des, c'était habité, on trouve beaucoup de, beaucoup de pierres façonnées par l'homme. Hein, donc, c'était pas du tout un milieu qui était favorable à la préservation des météorites. Donc, le, le Sahara, finalement, il a commencé à accumuler des météorites sur les 15, 20 derniers milliers d'années, alors qu'en Atacama, c'est plusieurs millions d'années. Donc, forcément, on en trouve plus là-bas. Et donc, c'est ça qu'il faut chercher, des déserts, des vieux déserts. Euh, le plus sec possible. Donc le champion de toute catégorie, euh, c'est le désert d'Atacama.
1: Et alors qu'en est-il le désert froid comme l'Antarctique alors, ouais, alors
2: désert froid. Alors désert froid chaud, c'est un peu... c'est pas forcément bienvenu comme distinction parce qu'un Atacama, il peut faire très froid la nuit. Et bon, voilà, donc, mais disons qu'un Antarctique, c'est une, une, une situation euh, complètement différente. Les météorites elles tombent à la surface de l'Antarctique, la... hein, c'est un continent qui est recouvert d'une calotte de glace qui peut faire plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et au-dessus de cette glace, on a de la neige, parce qu'il neige pas beaucoup, mais il neige quand même euh, chaque année, il y a une couche de neige qui tombe. Donc les météorites, elles tombent comme partout ailleurs, elles vont tomber dans la neige et elles vont être immédiatement euh, recouvertes par de la neige. Donc euh, si on va sur la calotte, on ne voit pas de météorites, parce qu'elles sont sous la neige. Et alors le, le truc magique, c'est que cette calotte glaciaire elle, elle s'écoule vers l'extérieur du continent et elle finit, euh, sous forme, euh, bah, elle finit sous forme d'iceberg. Euh. Et donc, il y, y a ce mouvement qui est, qui est le déplacement de la calotte vers la côte. Il alors, alors, y, y a une étape intermédiaire, c'est que donc, ces météorites, que j'ai oublié de, de dire, ces météorites donc, elles tombent dans la neige, elles sont ensevelies par de la neige, et puis ils continuent à neiger, finalement, cette neige, elle se transforme en glace. C'est comme ça que la calotte euh, se forme. Et donc, on a ces météorites qui sont dans la glace, donc qui sont a priori perdus pour nous, et qui, en plus, cette calotte se déplace vers la côte, et donc qui partent lentement vers l'océan vers austral, et qui finissent euh, par tomber dedans euh, avec les icebergs. Euh. Et donc, a priori, c'est pas un système efficace pour récupérer des météorites, à part que, il y a des chaînes de montagnes en Antarctique qui, qui percent la calotte et enfin, qui interrompent le flux de glace. Et donc, quand la glace vient buter contre ces montagnes, on a une, une chaîne de montagne qui s'appelle la chaîne transantarctique, ben, la glace, elle est bloquée, donc qu'est-ce qu'elle fait Elle essaie de passer euh, par-dessus. Donc il y a un mouvement du flux de glace vers le, vers le haut, enfin le flux est perturbé. La glace, elle, finalement, elle revient à la surface et on a, on a au pied de ces montagnes des zones de, gla des zones de glace où on n'a pas de neige. On a de la glace bleue, ça s'appelle les zones de glace bleue parce qu'elle est bleue, effectivement, où la glace est à, est à nu euh, parce qu'elle est en train de remonter. Mais quand, quand elle monte comme ça, elle finit par être euh, érodée par le vent ou sublimée à cause du soleil. Et donc toutes les météorites qui sont contenues dans cette glace... Ploup, ploup, elles, viennent, elles ressortent à la surface et elles y restent comme des champignons, en fait. Et donc les météorites vont arriver à la surface et elles vont y rester pendant un certain temps. Alors, si on attend trop longtemps, cette glace, elle se déplace, elle va repartir dans le tapis roulant de la glace. Mais voilà. Et donc, elles s'accumulent vraiment au pied des montagnes, dans ces zones de glace bleue. Donc, c'est vraiment là qu'il faut aller les chercher. C'est pour ça que je disais, il faut. Nous, on est parti avec les Italiens, parce que les Italiens ont une base qui est près des montagnes transantarctiques, près des monts transantarctiques, et donc on a un accès relativement facile à ces zones de glace bleue.
1: Vous en avez trouvé beaucoup euh, à cet endroit des météorites pendant votre expédition
2: Alors là, on a trouvé un peu plus de 100, je crois qu'on a trouvé 100, 115 météorites. Alors la mission, c'était un peu plus de deux mois, mais après, le temps effectif de recherche est beaucoup plus court, le, entre les, les jours où il ne fait pas beau, le voyage, etc. Donc, euh, on était quatre personnes, on a trouvé 115 météorites. C'est assez aléatoire, il hein, y, y a des zones où on peut trouver euh, voilà, on peut trouver 20 météorites dans une journée des zones où elles vont être relativement proches les unes des autres tout ça c'est un peu la magie des déplacements de la glace qui fait qu'on va les trouver accumulés après une fois qu'elles sont sur la glace le vent les déplace aussi les fait glisser donc on peut se retrouver accumulé en bordure de ces zones de glace bleue donc c'est là que c'est un peu au petit bonheur la chance on marche et puis on cherche euh, on cherche les, les cailloux noirs sur la, sur la glace bleue donc visuellement c'est beaucoup plus facile que dans le désert chaud où il y a beaucoup de cailloux Là, grosso modo, tous les cailloux, ils viennent du ciel euh, en Antarctique. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des endroits où il y a aussi des cailloux qui ont été rabotés dans les montres en Antarctique eux-mêmes. Il y a moins de charge... chances de se tromper, quoi. Voilà, c'est un peu plus simple. C'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Les budgets sont pas du tout les mêmes. Après, la récolte est un peu plus simple. Et surtout, c'est des météorites qui sont beaucoup moins rouillées, qui sont beaucoup plus fraîches et donc, pour certains types d'études, plus intéressantes. Alors, pour reconnaître les météorites, il n'y a pas de règle absolue, parce qu'il y a des météorites qui ressemblent à tout, enfin, entre une météorite lunaire, qui est un basalte, et une, une météorite de fer, qui est un morceau de noyau d'une, d'un gros astéroïde, et une chondrite, qui sont ces météorites très primitives, c'est trois, trois types de pierres qui n'ont rien en commun donc c'est difficile de donner euh, souvent on me dit, alors ça ressemble à quoi Il n'y ben, a, a pas une réponse unique, il y, y a plein de types de météorites, il y en a de toutes les couleurs, il y en a un peu toutes les formes. Alors, euh... faut un oeil voilà,
1: il faut un œil aguerri
2: Voilà, en fait ce qu'il faut surtout plus que de savoir reconnaître la météorite c'est qu'il faut, il faut aussi savoir reconnaître les roches du local, quand on va en Atacama, il ben, y a des andésites, il y a des, des granites enfin, voilà. si on, si... il faut connaître sa géologie locale pour voir tout ce qui est différent et qui, euh, qui vient d'ailleurs.
1: Procéder par élimination finalement Voilà,
2: enfin, voilà. donc il faut, il faut passer du temps à, à se faire l'œil en fonction des, des géologies locales.
1: Alors donc il y a ces expéditions qui permettent de récupérer des météorites en abondance hein, une centaine en quelques mois.
2: Oui et puis là pour par exemple au Chili euh, fréquemment j'y vais avec des groupes d'une dizaine de personnes on peut trouver 5-600 météorites en deux semaines.
1: Oui vous allez régulièrement au Chili
2: je suis allé plusieurs fois, petite, petite dizaine de fois, peut-être depuis 2007, parce que c'est beaucoup plus facile à organiser, la logistique est beaucoup plus simple.
1: Mais c'est 100 météorites en une semaine.
2: Voilà, donc euh, c'est quelques météorites par jour, par personne. Donc euh, effectivement, au final, ça fait plus de météorites qu'en Antarctique, pour un budget qui est, qui est une petite fraction de ce que ça coûte d'aller en Antarctique. Mais c'est des météorites qui sont beaucoup plus rouillées aussi. Il euh, y a certains types de météorites qu'on a du mal à trouver dans les déserts, euh, comme au Chili, qui sont remplies de roches volcaniques, donc toutes les météorites qui sont des roches volcaniques, par exemple, les météorites lunaires, les météorites martiennes, c'est très difficile de les distinguer des roches locales, donc euh, au final on n'en trouve pas. Donc, voilà, en Antarctique, il euh, y, y a des météorites beaucoup plus rares qui ont été trouvées, des météorites qui ressemblent à rien, quoi, en quelque sorte, mais qui ont été trouvées parce qu'elles ben, étaient toutes seules posées sur la glace, et donc les gens ont pu les reconnaître.
1: Elles attendaient que ça, <rire> <d 'être rire> Elles trouvées. ça,
2: voilà, c'est une rencontre aussi, là... Elle cueillir des météorites, c'est un des aspects euh, un peu émouvant de la chose, quand on trouve une météorite, voilà, tombée elle a fait tout ce voyage dans l'espace, euh, passer des millions d'années tourner autour du Soleil avant de percuter la Terre, et ça fait des milliers ou des dizaines, voire des centaines de milliers d'années qu'elle est là sur Terre et puis on tombe dessus. Il y a une, y a une rencontre quelque part avec, avec le caillou qui, qui, est, qui est sympathique.
4: Et s'il en est un groupe qui a trouvé des météorites, ce sont les six lycéens et lycéennes qui sont partis en avril 2017 en expédition dans le désert de l'Atacama au Chili. Une aventure dont le Labo des Savoirs était partenaire et que nous avions suivi à l'époque. Retrouvez Philippe Guillet, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole, ainsi que Mathis Pinceloup et Maya Salier, tous deux lycéens et lycéennes qui faisaient partie de l'expédition. Le tout au micro d'Agathe Petit, un extrait de l'émission Expédition Atacama 2017, récit et Découverte entre ciel et terre à retrouver au Labo des Savoirs. Alors, Mathis, c'est toi qui as trouvé la première euh, météorite, c'est bien ça
5: J'ai trouvé la, oui, la première météorite euh, d'entre les jeunes. Luc et Jim avaient déjà trouvé les leurs. Euh, oui, oui. oui ils, mais ont, ils sont habitués.
6: On parle de vous, les, les plus mm. jeunes explorateurs. Euh, au bout de cinq minutes, si on en croit ce que vous nous avez raconté euh, sur le blog, euh, comment ça s'est passé
5: bah ouais, On est descendu des 4x4 et euh, comment ça marchait Et là, dès le ouais cinq minutes de marche en ligne droite quelque chose une tache noire euh, à quoi une dizaine de mètres de moi et une tache noire dans un sol vraiment euh, plus clair donc j'ai pu m'approcher j'ai regardé et là tout de suite on voit qu'il y a une différence enfin ce, ça n'a rien à faire là quoi
6: et donc tu t'es dit il y a une tache noire c'est forcément une météorite ou est-ce que tu es allé un petit peu euh...
5: bah, au départ on était tous pas très rassurés mais euh... pourquoi bah, on avait vu déjà on avait passé une, une après-midi entière à chercher et on n'avait rien trouvé donc là, on était assez proche donc, de la zone euh, du jour d'avant, donc on, pour nous, il n'y avait pas encore euh, grand-chose. Et là, bah, quand on, bah, je l'ai vu, je l'ai soulevé, et là, tout de suite, au poids, on sait que bah, ça ne vient pas de chez nous. Quoi.
6: Maya, euh, j'imagine que toi aussi, tu as, tu as trouvé des, des morceaux de météorites. Qu'est-ce que ça fait euh, de tenir entre ses mains un, un bout de ciel, finalement Déjà, on est super contents parce qu'au bout de trois heures de marche, on commence à désespérer, on se dit « Oh là là, <rire> j'ai pas l'œil ». Donc déjà, c'est une récompense. Et ensuite, quand on tient euh, le morceau de pierre dans la main, on se dit euh, « C'est impressionnant, ça vient de l'espace euh... ». Enfin, on a, on a, je considère que c'est de la chance de toucher, euh, de toucher ce caillou. Alors Mathis nous disait, j'ai repéré un caillou noir et j'ai tout de suite su que ça n'avait rien à faire là. En dehors de, de la couleur, à quoi est-ce qu'on reconnaît une météorite
7: Alors on, on la connaît effectivement à son aspect euh, rouillé, hein, ça c'est vraiment la, la première des choses. Et euh, on a assez vite compris qu'entre des roches plutôt foncées et puis euh, cette couleur rouille, très très particulière, euh, bon la, la première chose. La deuxième chose c'est effectivement une densité, hein, c'est des roches qui sont denses. Il n'y a pas de petite... Euh, Alvéoles, il n'y a pas de petits. Euh, C'est vraiment un matériau euh, très simple avec des formes relativement arrondies. Alors, pas toujours, mais souvent arrondies bah, liées effectivement à la chute. Quelquefois, on a la chance d'avoir cette croûte de fusion hein, euh, euh, où on, on voit très très bien que bah, autour de, de, de l'objet, euh, la roche, euh, le, le, le composant, la roche finalement, a, a, a fondu. Et puis, euh, et puis après, bah, évidemment, un petit coup de. de de, de, de comment dire de papier de verre pour gratter euh, la surface et faire apparaître le fer parce qu'il y a beaucoup de évidemment de de, de fer euh, dans, dans ces météorites là euh, et voilà et puis bah on se trompe quand même quelquefois euh, évidemment moi j'étais content à un moment de, ah ouais j'ai trouvé super super puis bah, évidemment je montre ça à Luc qui me dit non non allez hop poupe tous les rêves, tout d'un coup, euh, tombent, mais c'est pas très grave, c'est euh, la chose. Euh, L'avant-dernier jour aussi, d'avoir collecté finalement une météorite. Euh, puis je me suis dit, oh ben non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, allez, hop, je la balance. Et puis j'arrive euh, avec euh, Luc euh, et Jonathan, euh, qui faisait partie de l'expédition, vient lui aussi avec le même type de... De, de cailloux dans les mains, et qui dit « Ah ben bah, si, si, c'est une belle météorite ». Donc j'avais balancé une météorite que je n'ai jamais retrouvée après, mais ça, ça fait, partie, ça fait partie de ce qui va me rester dans la tête pendant longtemps, en me disant « Je sais vers où elle est tombée, un jour peut-être que j'irai la chercher ». Mais ce n'est pas très grave. Pour
4: une deuxième expédition à Takama Oui, ou pour les générations futures. De toute façon, je sais
7: que dans 10 000 ans, 20 000 ans, elle sera toujours là-bas.
4: Une expédition unique, accompagnée par le Muséum d'Histoire Naturelle et son équipe, qui a permis de ramener des échantillons, ainsi que de prospecter de nouvelles zones d'impact dans le désert de l'Atacama. Une aventure scientifique donc, mais pas que.
5: Ouais, c'était une expédition scientifique, mais plus que, plus que ça aussi, c'était une expédition scientifique de groupe. On a vraiment vécu quelque chose en deux semaines, on était liés, on était tout le temps ensemble. On a pu découvrir des choses ensemble, on était tout le temps. Franchement, ouais, c'était plus que, plus que ça, c'est vraiment un truc qui va rester dans notre tête pour toujours, je pense
6: maya mmh. Et aussi au-delà de le, l'expédition scientifique, c'est aussi euh, être au contact de la nature. Vraiment, là, on était pendant deux semaines immergés euh, au bout du monde, euh, tout seul. et Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est euh, la multiplicité des couleurs du ciel aussi dans le désert, par exemple, pendant tous les levées de soleil et les couchers de soleil. Et quand on est tous là, en train de prendre le petit déjeuner ensemble et qu'on voit ce spectacle, ben, on, est, on est tous ébahis et après, on commence une super journée. Euh, on va chercher des météorites, regorger d'énergie. Et euh, oui, oui, c'est vraiment une expérience euh, scientifique, mais plus, euh, plus humaine que scientifique. Euh, c'est ça qui est resté euh, marqué à mon goût.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Vous vous souvenez de la première météorite
1: que
2: vous avez trouvée, vous Et malheureusement, non. <rire> <rire> J'en ai trouvé beaucoup, alors j'ai oublié. Je, je me souviens de certaines. Ou d'une émotion particulière. Oui, il y a, y, oui, y a certaines il... météorites dont on se, sou, on se souvient précisément qu'on les a trouvées. Mais c'est un peu pareil avec les champignons. Enfin, moi j'aime cuire les champignons aussi. Il y a certains champignons, on s'en rappelle, parce que, ben, je sais pas, il était joli, il était bien placé. Il était, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas trouvé. Oui. Enfin, voilà, ça des. Donc je me rappelle de, très bien de certaines météorites, de, de comment je les ai vues, d'où de, de, je les ai vues, la forme qu'elles avaient, etc. Mais la première, je ne m'en rappelle pas, Il <rire>
1: euh, y a aussi des météorites qui tombent à notre latitude. mais Alors là, c'est une autre histoire pour les trouver. Vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, y a l'érosion. Enfin, euh, ce n'est pas un désert, donc c'est mmh. plus difficile. Mais en 2016, il y a un réseau qui a été lancé qui s'appelle Fripon. Alors, je vais essayer de le dire avec euh, mon accent euh, français. Donc, Fireball Recovery Interplanetary Observation Network, donc le réseau de recherche de bolides et de matières interplanétaires. Alors, en quoi ça consiste, ce programme
2: alors tout à fait, euh, il, il en tombe aussi une latitude, des météorites, et comme je vous l'ai dit, il en tombe autant ici que dans le désert d'Atacama. Enfin, il en tombe un tout petit peu plus à basse latitude, mais c'est de l'ordre du pourcent le, la différence, donc on va dire qu'il en tombe partout pareil, mais effectivement ici, elle se conserve pas à la surface. Donc l'idée du réseau Fripon, c'est de, le, de les voir tomber et d'aller les chercher là où elles sont tombées. Alors euh, les voir tomber au, au 19 e siècle, il y avait il y avait gens, le territoire était beaucoup mieux occupé qu'actuellement, enfin, beaucoup, beaucoup mieux, mieux, je veux dire, par mieux, je veux dire que la population était répartie de manière plus homogène, et donc les gens voyaient plus souvent tomber les météorites. Et donc au 19e siècle, en France, je crois que c'est 65 météorites qui ont été récupérées parce que les gens les ont vus tomber, ou alors ils sont allés le lendemain, alors l'open de terre, ils ont vu un caillou, ils l'ont ramassé. Au 20e siècle, c'est euh, 9 météorites, je crois. Et au 21e siècle, on doit être à 2 ou 1. Bon. Enfin, mais l'ordre de grandeur, c'est ça et ce n'est pas parce qu'il tombe moins de météorites, hein, c'est vraiment parce qu'elles tombent et puis personne ne les voit tomber, elles disparaissent dans des forêts. Euh, voilà. Et donc l'idée de, de ce programme fripon, c'était euh, en quelque sorte, euh, bah, puisqu'on a plein de zones du territoire, on n'a personne pour regarder le ciel, euh, d'avoir des caméras qui font ce travail-là, qui détectent les, le, le phénomène lumineux qui est associé à la chute d'une météorite et qui recalculent l'orbite et le point de chute de la météorite quand il y a une météorite. Il faut voir que la plupart du temps, quand on a un phénomène lumineux, donc un météore, il n'y a pas de météorite parce que le, le caillou a été entièrement détruit avant de toucher le sol. Mais on a certains moyens de savoir qu'il euh, y a des météorites qui ont pu tomber si la trajectoire lumineuse descend assez bas en altitude, par exemple. Et donc dans ce cas-là, il y a un calcul qui est fait et qui prédit euh, la zone de chute de la météorite. Et après, on peut aller la chercher dans cette zone de chute. Alors, je sens que la question suivante, ça va être « alors, vous avez trouvé beaucoup de météorites ben, la ?» La réponse est « non, on n'a pas encore trouvé en France ». Alors ce réseau il a essaimé à l'étranger aussi, il a, en particulier en Italie, l'Italie est très très bien couverte, en France il y a 100 caméras, en Italie aussi tout le réseau est couvert, en fait il suffit, de, tout le territoire est couvert. L'idée c'est d'avoir une caméra tous les 100 km sous forme de grille, puisque c'est l'altitude à laquelle euh, le phénomène lumineux euh, apparaît, donc euh, voilà c'est pas la peine d'avoir un maillage qui soit meilleur que ça. Par contre voilà c'est le, le maillage qu'il faut pour pouvoir voir le même, la même chute avec plusieurs caméras, ce qui permet de calculer l'orbite. Donc ça a mis en Angleterre, en Italie et justement il y a une météorite qui a été trouvée en Angleterre euh, avec contribution de ce réseau et une qui a été trouvée en Italie euh, avec contribution de ce réseau. Italie c'était 2020, Angleterre 2021, alors on espère la France pour 2022. Voilà la France 2022, ça devrait être logique. On a déjà eu des, donc, des chutes de météorites avérées détectées avec ce réseau en France, mais on n'a pas trouvé la météorite ou alors elle est tombée juste dans la mer. Récemment il y en a une qui est le mois dernier, il y a une chute qui a été détectée en Suisse, elle est tombée pas de chance sur un glacier. Il n'y a, a plus beaucoup de glaciers dans les Alpes et là elle est tombée juste sur la langue terminale d'un glacier, donc impossible d'aller la chercher aussi. Bref voilà, il faut. Ce n'est pas des terrains très favorables pour chercher la France, et même si on arrive à déterminer une zone, déterminer une zone de chute. Si c'est dans une forêt, par exemple, il y a beaucoup de forêts en France, on ne va pas trouver la météorite parce qu'on parle de cailloux qui sont. Euh, Déjà, la taille d'un pamplemousse, c'est une grosse météorite. Et la zone de chute qu'on peut calculer, elle est de l'ordre de plusieurs kilomètres carrés en général. Donc, trouver un pamplemousse noir euh, dans une forêt, sur une zone de plusieurs kilomètres carrés, c'est tout simplement impossible.
1: Dans ces cas-là, quand on a réussi à calculer la trajectoire, euh, qu'on sait à peu près où c'est, est-ce qu'on fait appel à la population locale ou est-ce qu'on y va tout seul pour chercher non, sa météorite Non, le projet,
2: c'était d'impliquer le grand public, de former, à savoir reconnaître une météorite. Enfin, ce projet fripant, il est adossé à un projet qui est beaucoup plus grand en fait, de sciences participatives, qui s'appelle Vigiciel, qui est piloté par le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et donc l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir de, des relais régionaux et d'aller chercher avec le grand public. Là récemment, on a eu une chute de météorites en juillet dernier euh, dans le Gard, à côté de Vauvert, et on a organisé ça là, avec mon laboratoire et un laboratoire de Marseille. On était euh, presque une centaine de personnes à aller chercher la météorite sur deux jours on ne l'a pas trouvé, pourtant c'était une zone assez facile dans les vignes, il enfin, n'y bon, avait pas de végétation mais on n'a pas trouvé la météorite il hein. y a plein de bonnes raisons qui font qu'on peut ne pas la trouver, voilà alors on va peut-être me dire oui alors ben, ce réseau finalement ça fait bon en fait le réseau il tourne à plein régime depuis deux ans on va dire, vous ne trouvez pas de météorite c'est pas très intéressant bon en fait il n'y a pas que ça, hein. l'aspect trouver la météorite c'est vrai que c'est sympathique mais il y a tout le calcul des orbites. Voilà, quand, quand on a on a 1200 orbites par an qui sont qui peuvent qui sont calculées, donc des phénomènes qui sont vus par plusieurs caméras où on peut reconstituer l'orbite. Et ça c'est intéressant parce qu'on a alors ça va intéresser plus les astronomes, c'est-à-dire d'où viennent finalement d'où viennent ces corps qui percutent la Terre. Hein ça permet de ça permet de savoir ça quelle est la vitesse d'arrivée, quelle est l'inclinaison par rapport. À... Enfin, voilà tous ces tous ces paramètres, disons qui sont plus du domaine de l'astronomie. On les a avec ce réseau. Alors après, effectivement, si on a à la fois la météorite et l'orbite, on peut discuter euh, tel type de météorite qui vient de telle zone euh, dans le système solaire. Et ça, ça, devient, euh, ça fait vraiment une connexion entre les gens qui travaillent sur les cailloux, comme moi, et les astronomes. L'intérêt premier, ce n'est pas d'aller trouver la météorite, parce qu'on sait très bien qu'on aura du mal en France à en trouver beaucoup.
1: Mais je remarque aussi que vous dites tout à l'heure qu'il y avait une centaine de personnes qui vous aidaient à, à, à chercher des météorites. On parlait de Vigiciel, qui est donc un, un projet de science participative. Est-ce que vraiment les gens euh, sont curieux de ces thématiques-là, euh, sont intéressés par les météorites Et est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de, de parler de, de ces sujets euh, scientifiques avec la population
2: ouais, Exactement. Quand on a organisé ces recherches-là... Bon, déjà, on va expliquer aux gens ce qu'est une météorite, à quoi ça ressemble. On amène une météorite le, le matin avant de partir pour que les gens voient ce que c'est. Et puis, ils posent des questions. On... On informe aussi les populations locales en leur distribuant des tracts en disant il y a une météorite qui est tombée dans le coin si vous voyez quelque chose, appelez-nous et ça, ça, ça crée un dialogue qui est effectivement aussi intéressant que le fait de trouver la météorite elle-même, c'est que voilà on diffuse la connaissance et on voit que les gens sont curieux ils posent plein de questions aussi sur la géologie on, parce qu'on amène des gens qui ne sont pas géologues donc euh, bah, voilà, on, on fait cette partie-là aussi de notre travail qui consiste à, à diffuser les connaissances, donc ça c'est une partie euh, essentielle du projet hein, l'aspect le, le, grand public, et puis il y a ce côté chasse au trésor aussi, ouais, les gens viennent avec leurs enfants, il euh, y, y a des gens qui sont pas forcément euh, voilà, le, le fait qu'on trouve pas la météorite des fois aussi je me demande si c'est pas parce qu'on a des, <rire> des gens qui sont pas forcément concentrés toute la journée parce que c'est pas évident de marcher toute une journée en regardant par terre en hein, cherchant un caillou qui peut faire la taille de toi je parlais de pamplemousse mais la plupart des météorites c'est la taille d'une noisette hein, donc euh, faut vraiment aimer ça hein, souvent les gens me disaient ah ouais j'aimerais bien partir à takama 15 jours chercher des météorites mais la plupart des gens au bout de deux heures à regarder par terre sans trouver de météorite ils se diraient bon c'est ça va j'ai compris euh, voilà, le grand public, il vient, il participe. Je suis pas sûr qu'il soit tout le temps à 100% dans le truc, donc. Mais c'est pas grave. C'est c'est l'aspect diffusion des connaissances. Effectivement, c'est une des grosses parties du du projet aussi. Euh,
1: vous vous partez à la recherche de ces météorites, en regardant par terre pendant des heures. Est-ce que vous avez vous êtes tombé dans les météorites avant de vous lancer dans une carrière scientifique, ou est-ce que vous êtes tombé dedans? Après, comment ça dans quel sens ça s'est fait
2: ouais, Alors ça s'est fait après. Moi, les... je suis venu à la science. Je faisais de la. Après mes études d'ingénieur, j'ai fait une thèse en géologie et donc c'était de la, c'était de la géodynamique tectonique des plaques avec des méthodes magnétiques. Et c'est ces méthodes magnétiques qui, euh, petit à petit, m'ont conduit aux météorites par le hasard des rencontres. Et donc j'ai commencé à travailler sur les météorites en 2003. Et J'avais jamais vu une météorite avant ça. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout une passion d'enfance où je ne connaissais rien du tout. Ça s'est fait par le hasard, puis ça m'a plu. Euh, maintenant, c'est l'essentiel de mon activité. Ce n'est pas dit que dans dix ans, je fasse autre chose et que je, je laisse tomber les météorites. Donc, voilà, par contre, les champignons, non, depuis tout petit, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours plu et que je continue à pratiquer. Bon, il y a un côté naturaliste hein, aux sciences de, sciences de la Terre et de, de l'Univers. Hein, quand je pars chercher des météorites, ben, je regarde aussi. Euh, bon, alors, les plantes, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple en Antarctique, il y avait toute une, une faune qui était, qui était intéressante, puis la géographie. Enfin, voilà, il, faut, il faut aimer quand même ce côté naturaliste pour partir sur le terrain, et ouvrir les yeux et puis chercher, euh, chercher des choses intéressantes. Quoi,
1: Sortir du labo et aller vraiment euh, sur place. Quoi.
2: Voilà, tout à fait, ça fait partie de... La... La motivation aussi de... vous bah de, parliez d'expédition tout à l'heure, oui, d'aller voir ce qu'il y a dans des endroits où où personne n'est allé voir, ou alors où il y a des gens qui sont allés mais qui n'ont pas regardé les mêmes choses, tout simplement. Bah, ce, ce fait d'ouvrir les yeux et puis de regarder, euh, voilà, de partir euh, vers l'inconnu, quelque part, c'est bah, une des définitions de la recherche aussi. recherche, enfin, dans le mot recherche, hein, bien... enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, on va chercher des choses qui n'ont pas été trouvées avant. Et donc, euh, bah, c'est une, une, une des motivations derrière ce type d'expédition. Ouais.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Jérôme Gattacheca d'avoir répondu à nos questions et au Muséum d'histoire naturelle de Nantes d'avoir permis cette rencontre. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.